0: prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de te retrouver ici autour de
1: mon micro magique. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la voix de l'âme. C'est le thème qui m'est venu pour ce podcast. Euh, J'avoue que je l'ai totalement canalisé et pour moi c'est carrément en accord avec la pleine lune que l'on a vécue cette semaine. Donc aujourd'hui que je te tourne ce podcast le 20 janvier et on a eu du coup une pleine lune mardi sur l'axe Capricorne Cancer. Pleine lune qui nous invite à plutôt écouter la voix de notre âme plutôt que la voix de notre ego et de notre mental. Et du coup, quand ce, quand ce thème euh, a été canalisé et qui m'est venu à moi pour faire ce podcast, je me suis dit, mais, mais c'est tellement juste. Du coup, pareil, je me laissais guider pour te parler de, de cette voix de l'âme. Qu'est-ce que la voix de l'âme La voix de l'âme, il y a plusieurs euh, interprétations, suivant nos expériences, suivant la manière de voir les choses, suivant nos croyances aussi. Mais à mon sens, la voix de l'âme c'est cette petite voix qu'on a en nous, cette petite voix très profonde qu'on a en nous, que si on apprend à l'écouter, elle nous emmènera vers ce qui est le plus juste. Encore une fois, quand je parle de quelque chose de juste, c'est pas forcément quelque chose qui va être doux, qui va être édulcoré, mais ça va être quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de nous mettre sur le chemin. Après, je pars aussi du principe que si on choisit de vivre toutes les expériences... Euh, en se disant que tout vient à moi avec facilité, simplicité, fluidité, que du coup il y a beaucoup moins de résistance, mais qu'il faut vraiment d'abord aller voir ses saboteurs. Qu'est-ce qui fait que des fois, cette voie de l'âme, justement, euh, va nous faire passer par un, un chemin peut-être un petit peu plus euh, chamboulant, pour nous faire arriver euh, là où on doit arriver en évolution, et puis surtout pour nous faire comprendre, en fait, euh, les choses qu'on doit... On doit transformer, les choses qu'on doit apprendre, les choses qu'on doit faire euh, évoluer au niveau de nos blessures, au niveau de nos blocages, au niveau de nos freins, au niveau de nos croyances. Cette voix de l'âme, c'est cette petite voix qu'on a en nous qui vibre, c'est relié vraiment au cœur hein, à mon sens, c'est cette notion vraiment de, euh, je sens que c'est bon pour moi, je sais pas pourquoi c'est plus fort que moi, mais je sens que, que je vibre et que, et que ça m'appelle et que je peux aller dans cette direction parce qu'elle est juste et parce qu'elle va me nourrir. La voix de l'âme, c'est vraiment quelque chose qu'on nous apprend pas à écouter, <rire> clairement, dans notre société, parce qu'on est plutôt dans une société qui veut plutôt qu'on écoute la voix euh, du mental ou la voix de l'égo ou la voix de la peur et de l'angoisse actuellement, alors qu'au final, la voix de l'âme, c'est vraiment cette peur qui va nous permettre de nous transcender, de grandir, de nous dépasser. C'est aussi cette voix qui est tournée vers l'intérieur, là où euh, la voix de l'ego la voix du mental, la peur va être tournée vers l'extérieur euh, à partir du moment où tu te dis, il faut que je fasse ça je dois faire ça à partir du moment où c'est euh, une obligation où c'est quelque chose qui vient ouais, de l'extérieur euh, hein, quelque chose qui, qui est euh, politiquement correct quelque chose qui se fait quelque chose qui est euh, dans les normes mais qui ne vient pas de tes normes à toi mais qui vient des normes euh, sociétal, je dirais. Donc, c'est tourné vers l'extérieur. Là, on est du coup sur une voie plutôt mentale. À partir du moment où on est sur quelque chose qui va venir euh, comparer, euh, qui va venir juger, analyser. Là, on est sur une voie de l'ego, parce que c'est pareil, c'est tourné vers l'extérieur par rapport à ce que l'autre fait. Par contre, à partir du moment où on est sur une voie qui est tournée vers le désir, vers l'envie, le, vers la joie, vers quelque chose qui... Euh, te nourrit, te transcende et qui est tournée vers toi à l'intérieur de toi par rapport à tes ressentis à l'intérieur. Là, on est sur la voie de l'âme. En parlant de cette voie de l'âme, j'aimerais aussi du coup euh, t'exprimer pour moi un peu la différence entre intuition, surmoi, guide, ange, être de lumière, univers. T'appelles ça comme tu veux. <rire> euh, au tout début. Quand j'ai commencé, j'étais persuadée en effet qu'on avait euh, une intuition, ça c'est sûr, mais qu'on avait aussi des guides, des anges, des êtres de lumière et tout ça qui nous, euh, qui nous soutenaient. Je ne dis pas que ça a changé, c'est juste que là maintenant mes propos sont, je dirais, plus nuancés par rapport à ce que j'ai vécu. Je pense qu'on a en effet une intuition mais que l'intuition c'est quelque chose de plus primaire. Si je feras un rapport avec les chakras, je dirais que l'intuition pour moi elle est peut-être plus reliée euh, aux chakras sacrés. Donc quelque chose qui est plus dans les tripes. Mais ce que j'ai appris au fil de mon expérience, que ce soit spirituelle, magique, de sorcière, c'est qu'on a aussi une énergie en fait divine à l'intérieur de nous. Une énergie de l'univers, une énergie du divin, une énergie de vie, tu appelles ça comme tu veux. Et que cette énergie-là elle relie, en fait, notre intuition au tout. Mais c'est une partie de nous aussi. Mais une partie de nous, quelque part, je dirais, qui est plus grande, plus haute, parce qu'elle est connectée au tout. Cette partie de nous, en fait, qui se souvient qu'on fait partie d'un tout. Et qui, pour moi, est le sur-moi. Donc, je dirais que ça, c'est quelque chose, peut-être, qu'on pourrait plus associer au chakra du troisième œil. C'est quelque chose, pour moi, qui est un peu plus subtil encore que l'intuition. Tu vois C'est sûrement euh, d'ailleurs ce que... En tout cas, moi, je pense que ce que j'utilise quand je fais mes guidances. Du coup. Parce que ça dépasse l'intuition. C'est encore autre chose. Tu vois C'est pas la même... C'est pas la même sensation. C'est pas la même vibration. C'est pas le même ressenti quand je suis sur l'intuition que quand je suis sur mon surmoi. Pour moi, clairement, ce sur moi, c'est en effet lui qui est connecté. Donc, comme je te dis, lorsque je fais mes soins, lorsque je fais mes mes guidances, lorsque je fais mes rituels, lorsque je canalise. Que mon intuition, c'est à elle que je suis connectée quand je sens un lieu qui ne va pas, une personne qui, qui n'est pas alignée avec moi, quand c'est plus dans mon corporel, quelque part. Et après, je pense, et suis assez, je suis assez d'accord, que en fait, c'est bien de se rendre compte que potentiellement, il y a cette force divine en nous qui est ça c'est certain pour le coup mais ce côté sur moi en nous qui est quelque part qui euh, qui sait, qui est quelque part plein de sagesse qui sait déjà euh, entre guillemets tout parce qu'elle est reliée à l'essence, elle est reliée à l'univers et que ça nous permet en fait quand on connecte ce sur moi de ne pas mettre notre pouvoir notre euh, don à l'extérieur parce que au final, le fait de se dire que lorsqu'on fait des soins ou lorsqu'on connecte son intuition, si on reste sur l'intuition comme on l'appelle à la base et pas l'intuition primaire comme je viens de te, te le définir avant, si on dit que tous ces messages qu'on capte, ça vient de guides, d'anges, d'êtres de lumière, quelque part, c'est comme si que ce que tu étais capable de faire toi, ta capacité, ton pouvoir en fait finalement, tu le mettais à l'extérieur. Et ça, moi, ça fait des années, justement, que je, que je travaille sur le fait, en fait, de me rendre compte bah, que tout est à l'intérieur de nous. Parce que l'univers, en fait, a fait très bien les choses et qu'on est des parties, on est des âmes qui font partie d'un tout, on est euh, ces petites vagues qui font partie de l'océan et que, du coup, on a un bout de l'océan en nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on irait mettre la force de l'océan dans euh, une cascade extérieure Tu vois ce que je veux dire c'est carrément en lien aussi avec le fait de, de tout ce qui se passe à l'heure actuelle qui nous euh, demande de reconnecter notre souveraineté intérieure comme quoi tout est en nous et c'est pour ça que je pense que c'est important de se rendre compte qu'on a l'intuition qu'on a le surmoi après je dis pas que les guides et les anges, les aides de lumière et tout ça que ça n'existe pas parce que je pense quand même que ça existe, mais pour moi ce sont des personnes qui entrent. Euh, en lien avec nous, du moins moi, ils sont rentrés en lien avec moi, vraiment, quand c'était vraiment des choses inextrémistes, je dirais, pour euh, pour ma survie à moi, euh, limite en danger de mort, tu vois. En fait, je pense que l'intuition, comme je te l'ai dit, c'est vraiment quelque chose qui vient des tripes quand tu es dans un lieu que tu ressens ou quand tu es face à une personne, c'est quelque chose qui vient du corps. Le surmoi, c'est quelque chose, moi, que j'utilise tous les jours, au quotidien, pour faire des soins au début, quand j'ai commencé, je pensais que c'était mes guides qui m'aidaient à faire les soins. et en fait, je pense pas du tout. Je pense que c'est quelque chose qui est en moi. Tu vois, que j'ai reconnecté, mais qui est connecté au tout, comme je te l'ai dit. Par contre, j'ai vécu des expériences, notamment quand j'étais euh, en relation avec, du coup, ma relation toxique, euh, de pervers narcissique. Lui, il m'a pas donné de nouvelles pendant plusieurs, plusieurs mois, jusqu'au jour où il est revenu un peu comme une fleur, euh, pour pouvoir justement euh, échanger avec moi en fait tout simplement pour pouvoir me remettre le grappin dessus et me remettre dans ses filets le jour où il m'a appelé pour me dire qu'il passait chez moi en fait quand j'ai vu mon téléphone s'allumer avec son nom dessus, ça faisait tellement de longtemps qu'il me ghostait, qu'il me donnait plus de nouvelles, que j'ai en fait devant le téléphone <rire> en mode, ben, qu'est-ce que je fais il veut m'appeler, qu'est-ce qu'il veut enfin, pourquoi il m'appelle tu vois, j'étais vraiment en plein bug et là, j'ai entendu une voix, et c'est pour ça que je suis sûre que ça existe, parce que c'était pas, pas une voix comme mon intuition, c'était pas une voix comme mon surmoi, j'ai vraiment l'impression que c'était une voix extérieure, genre une grosse voix, tu vois, euh, qui en impose. <rire> un peu comme on pourrait avoir un peu le... le comment je dirais L'idée reçue euh, de la voix de Dieu qu'on peut avoir dans les films, tu vois ce que je veux dire Et cette voix m'a dit, mais décroche et du coup, j'ai pas cherché, j'ai décroché direct. Et en effet, cet appel-là, il a été hyper révélateur pour moi parce qu'en effet, il m'a appelé pour dire qu'il venait. Il est venu et à ce moment-là, en fait, j'étais prête, j'ai ouvert les yeux sur qui il était, je me suis rendu compte qu'il changerait jamais et qu'il était encore en train de manipuler et c'est là où j'ai fermé la relation, où j'ai dit stop à la relation. Et au final, si j'avais pas eu cette voix qui m'a dit bah décroche J'aurais sûrement pas pris l'appel à temps parce que je serais restée buggée devant, devant mon téléphone et finalement il m'aurait dit euh, Ah, mais t'es jamais là pour moi, et en fait on serait parti dans un truc de manipulation. Que là, en fait, le fait d'avoir appelé, de l'affronter, qui vienne et que je me rends compte qu'il est toujours dans une manipulation, ça m'a sauvée. Une autre fois où j'ai été euh, avec cette, cette voix-là, qui était pour moi une autre voix qui vient de l'extérieur, c'était euh, sur la route. Pour les Lillois qui m'écoutent, s'il y en a, c'était au niveau de la roquette de Vindovdask, euh, au niveau du, du tournant à Jean Jaurès, là, du, virage, du grand virage à Jean Jaurès. Euh, J'étais voilà, en train de rouler, tranquille. Euh, c'était un soir, je rentrais euh, d'un repas avec mon, avec, mon meilleur pote, avec mon meilleur pote. Et j'ai eu justement cette même voix qui m'a dit « freine » j'ai freiné, et en fait là, donc en fait devant moi il y avait une voiture, euh, sur ma gauche du coup il y avait une voiture qui était en train de me dépasser, et donc cette voix m'a dit freine, donc j'ai freiné, et au moment où j'ai freiné, la voiture qui était à gauche, en fait je sais pas ce qui s'est passé, s'est mise à glisser, et elle a ricoché sur la voiture du coup qui était devant moi, bim, contre le mur, et bim, ils ont ricoché contre l'autre mur, vraiment en mode auto quoi. Clairement si j'avais pas écouté cette voix, qui m'a dit freine, parce que l'accident il, il a dû se passer sans rire allez, peut-être à 50 cm de mon pare-choc clairement si j'avais pas freiné, je serais partie avec les voitures et c'est voilà et c'est pour ça que je te dis que pour moi je pense que ça existe, mais que pour moi les guides des anges et des lumières, encore fois, en fait appelles ça comme tu veux pour moi je pense qu'ils ont vraiment un rôle vraiment quand c'est une extrémiste pour ta survie, <rire> que ça soit mental, euh, émotionnel dans le premier cas que je t'ai donné, ou que ce soit physique dans le second exemple que je t'ai donné mais que par contre, l'intuition primaire et le surmoi, comme je t'expliquais juste avant, ça, quelque part, ça fait partie de la voie de l'âme. Voilà, ce que j'avais envie de te partager là-dessus. Euh, encore une fois, c'est mon expérience, c'est pas la vérité, de toute façon, je sais pas si quelqu'un a vraiment la vérité absolue là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter et c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir. Euh, que pour moi, il y a voilà, des choses très puissantes qui sont en nous et il y a en effet autre chose autour qui sont vraiment là pour nous... Euh, protéger quand c'est pas notre heure et quand il y a des trucs qui puent qui peuvent nous arriver <rire> voilà en tout cas je te remercie de ton écoute comme à chaque fois si tu veux qu'on échange ensemble justement pour voir comment mon surmoi <rire> pourrait t'accompagner te guider lors d'un accompagnement je t'invite vraiment à Apprendre l'appel découverte de 30 minutes avec moi pour qu'on puisse voir justement quels sont tes freins, tes problématiques, tes préoccupations du moment et comment est-ce qu'avec tous mes outils magiques je pourrais adapter mon accompagnement à toi parce que c'est un accompagnement qui est individuel et personnalisé donc il euh, n'y a pas de protocole c'est pour ça qu'il faut qu'on s'appelle pour voir déjà ces si feelings passent entre toi et moi et surtout pour voir comment est-ce que mes outils peuvent t'aider et sinon je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode Merci pour tous ces partages, tous ces échanges que tu me permets chaque jour de faire avec toi. À très très vite,
0: je t'embrasse fort.